0: Hej och välkomna till Antons podd, en podd om NPF och återhämtning. Jag heter Marie och kommer att i dessa poddavsnitt utforska olika aspekter av hur det är att leva med eller tillsammans med någon med NPF, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
1: Jag heter Josef. För tio år sedan så jobbade jag som pedagog på en särskola och fick en ny elev som heter Anton. Han lärde mig om autism och han lärde mig minst lika mycket
0: om behovet av återhämtning. Jag lärde också känna Antons mamma, Lotta.
1: Att leva med Anton är både fantastiskt och underbart, men det är också utmanande. För Anton har svår autism och det påverkar hela familjen. Vi är ofta helt slutkörda och har ett stort behov av återhämtning.
0: För att skapa möjligheten att få anpassad återhämtning skapade Lotta, Josef och Antons läkare Helena Föreningen Antons hus. Denna podden handlar inte om Anton, men Anton har vi alla gemensamt. Podden är för er alla som också har en Anton. Hej och välkomna till avsnitt två. Förra gången pratade vi lite om hur det är att semestra som familj med autism och vilka utmaningar det finns där. Och idag ska vi prata om hur det är att resa till och från semestern, för det finns ju lite utmaningar därmed. Och jag har med mig Lotta här igen. Hej hej! Och sen så har vi en ny gäst, Pejk. Hej hej, Pejk! Vill du berätta lite om dig själv?
2: Ja, mitt namn är alltså Pejk Gustafsson och jag är... Specialist i barn- och ungdomspsykiatri och ägnar mig också åt forskning inom området speciellt ADHD och autism faktiskt. Så jag har ganska rätt stor erfarenhet sedan många år tillbaka av att arbeta kliniskt med patienter som har de här diagnoserna och även forskningsmässigt. Och därför har jag kommit in i detta med Antons Hus också med behovet som finns av att skapa någonting för familjer och de som har autism när det gäller att få möjlighet till återhämtning. Mm.
0: Men om vi börjar lite där med hur det är att resa till och från semester. Ja. Lotte, hur förbereder ni er med Anton? När ni ska resa?
1: Om vi förbereder så mycket i detalj som möjligt är och försöker berätta för Anton hur det ska gå och var vi ska resa också. Och vi, om vi till exempel ska flyga så ser vi till att ha en flygtid så att det passar så att han har ätit ordentligt innan. Så att han inte är hungr- hungrig. Och vi passar på så att vi har samma säten när vi reser ut som när vi reser hem. För annars så tycker han att någon annan har tagit hans plats för han vet ju var han ska sitta på flyget. Vi ser till att hans syster sitter framför honom och vi bredvid för att om han skulle rycka i sätet så att det ska störa de som sitter framför. Vi försöker verkligen tänka på varenda detalj, men just tiden när man reser på dagen och att man har ätit innan
0: det är väldigt viktigt för oss. Det ser säkert väldigt annorlunda ut från familj till familj. Har du någon mer insyn på, kanske? Hur det, eller tips på hur det brukar se ut?
2: Ja, alltså generellt det är ju så att det kan finnas stora skillnader mellan olika personer som har autism och olika familjer. Så det är alltid lite svårt att helt och hållet generalisera men i detta att ha autism ingår ju att man kan ha rätt så svårt för förändring och att man kan behöva förberedas väldigt noga inför en förändring så att inte den kommer för överraskande och jobbigt för den som har autism. Så att förberedelse är ju rätt mycket A och O. Och att också skydda eh, den det handlar om från för mycket eh, nya stimuli som kan vara svåra att eh, klara av. Eh, så det, är det gamla invandra, det fungerar bäst och det nya eh, kan alltid vara en utmaning. Men det är klart, även om man har autism så kan man ju vänja sig vid det nya till slut också. Och även personer med autism kan ju ibland ha ett behov av att uppleva lite spänning och äventyr i livet också. Så det är inte bara... Att allt måste vara exakt lika hela tiden. Och det där är också rätt så individuellt. Det är också individuellt vad som blir jobbigt. Det kan skilja sig. För vissa personer så är det viss typ av stimuli som är jättejobbigt. Något speciell sorts ljud till exempel. För en annan person med autism så spelar den sorts ljud ingen större roll utan det är något annat istället.
3: Mm.
1: Det är jätteviktigt och att man just är uppmärksam på vad det är som tar energi och mm. som är jobbigt och när man då ska resa för från flyttning från en plats till en mm. annan eller från att göra någonting och börja med någonting annat, det är jättesvårt för personer med autism mm. och att man då tänker på att när man har gjort det att man ger möjlighet att få återhämtning när man kommer mm. fram mm. eller att man gör små återhämtningspauser mm. så att för Anton så är det en paus att kunna gå in på en toalett. För alla, de flesta toaletter ser ganska lika ut. Mm. Och han vet vad man ska göra där. Så att även om man ibland kanske inte behöver göra en kissepaus Så behöver man göra en återhämtningspaus mm. Och då har vi kommit fram till att en, en toalett är bra. Och då mm. går vi in på en handikapptoalett. För går man in på en allmän toalett och någon ska torka händerna. Och det susar och brusar. Och då blir det väldigt mycket mm. annan stimulans som tar väldigt mycket energi. En annat sätt för Anton att få återhämtning är att ha en filt över huvudet eller att blocka ut ljus mm. på det viset. Och det ser ju helt konstigt ut, men vad mm. spelar det för roll mm. om det hjälper honom i situationen?
3: Mm.
1: Så att om vi åker bil mm. någonstans så ser vi till att en timme orkar vi ungefär. Sen stannar vi så att vi har möjlighet att gå in på en toalent. Mm. Eller att han får ha en filt över huvudet eller en handduk över huvudet när vi åker bil. Mm.
2: Det, det, det är ju lite intressant där. Om jag nu tar från forskningsvärlden så är det faktiskt en hel del som är inne på att eh, har man autism så har man svårt att filtrera eh, både sinnesintryck och eh, känslor också Alltså att det kan bli överväldigande eh, Sen ser man ju ibland motsatsen hos personer med autism eh, när de inte verkar reagera alls för vissa stimuli. Men då finns också teorier om att de har vissa personer lyckas eh, stänga av istället Det är en sorts skydd Och då kan det bli så starkt att det eh, Verkar som man är helt okänslig istället.
1: Mm. Och i de lägena, det vet jag inte, det vet ju inte någon annan heller, men jag kan tänka mig att man istället har väldigt mycket tryck inom sig. Ja, och sen, då blir det liksom droppen som får och ja. över och vi runt omkring förstår ingenting. Nej. Och då bara precis exploderar. För Man har mm. burit så mycket inom sig. Det, det är ju inte förklaringen vid alla tillfällen ja. och för alla människor, men rätt många skulle ja. jag tro.
0: Mm. Finns det något speciellt för Anton som han tycker är extra jobbigt och som du kanske har fått lärdom av, av hur man kan hantera dem? typ något, Lite tips eller sådär?
1: Alltså extra jobbigt är när det är mycket människor runt omkring och mycket ljud. Mm. Och där kanske det är mycket dofter och lukter och mycket sånt som inte vi tänker på. För vi är ju så 100 procent fokuserade på Anton då. Mm. Så att man, man får vara motvalskäring. Man får försöka resa när det är lite folk och mm. försöka göra korta. Det behöver inte vara så långt.
3: Mm. Utan att
1: man gör ja. kortare resor och har mm. pauser som ger anton paus. Mm. Att stanna och gå på restaurang är ingen paus. Han har aldrig varit där förut och mm. det är mycket ljud och han sitter på ett ställe när han har suttit förut. Och då bör man egentligen ha tagit foto och visat mm. honom och mm. alltid äta samma sak. Det är ja. bättre att ta med för oss att ta med mat hemifrån på något sätt som han vet, och så ha en mm. utflyktsbänk mm. någonstans.
2: Ja, och det här med tänker jag då på autism, det här med stimuli, att har man autism så eh, klarar man i första hand av en sorts stimul, stimulus i taget. Det blir lite svårt om det blir för många på en gång. Då, det brukar vara svårt för de flesta med autism, eller svårare än för de som inte har autism i alla fall. Mm.
3: Mm.
1: Så detta innebär ju att när vi åker på semester med familjen så är det mycket förberedelse och det är mycket att hela tiden bara läsa av. Så att vi får ju ingen riktig återhämtning på semester. Och inte Anton heller kanske. Så frågan är egentligen varför man åker på semester. (laughs) När det är sådana förhållanden.
2: Ja, Ja. Ja, det var det här med man får ju tänka på familjen också för att familjen kämpar i vardagen och det kan vara stressande och besvärligt och till slut behöver man lite paus och semester. Och om man inte får det så kanske man inte blir någon bra anhörig för den som har autism heller.
0: Ja, för det var det jag ville fråga dig Peik. Finns det någon koppling på en semester med återhämtning och hälsa?
2: Ja, det finns det förstås. Det finns nog en hel del studier och sånt också på detta. att Man har behov av Eh, återhämtning efter något som är ansträngande och får man inte återhämtning så går man omkring och eh, eh, känner sig spänd hela tiden och det kan ju få återverkningar även kroppsligt till sådana saker som att riskera att få högt blodtryck till exempel, att få för mycket pådrag av vissa stresshormoner i kroppen som inte är nyttiga att ha för länge. De här stresstillstånden eh, vi är biologiskt anpassade för att klara av tillfällig stress men in, inte kronisk stress. Och då är det viktigt med de här återhämtningspauserna som förhindrar att det blir kroniskt. Då lyckas man varva ner mellan gångerna och då är det klart bättre ur hälsosynpunkt. Ja, så det här med hög stressnivå eh, drabbar ju också eh, inte bara kroppen som det kan göra utan också psyket. Så det är klart att går man omkring och är väldigt stressad eh, länge så är det större risk att man utvecklar ångestillstånd lättare att man utvecklar depression, det kan drabba föräldrarna, även syskonen kan det ju drabba så att de blir påfrestade och får svårare att klara livet och skolan och koncentrera sig och så här. Så att den här ständiga stressen är ju skadlig både för kropp och själ och därför behövs det ju återhämtning.
0: Ja, det låter väldigt viktigt med att man måste kunna anpassa sig till Anton och att hela familjen vet vad det innebär att resa med honom. Varför är det så viktigt med autismanpassning?
2: Ja, vi var väl inne på det lite innan. att Har man autism så är det ju svårt med att hantera många stimuli på en gång och kanske vissa speciella stimuli som kan vara speciellt påfrestande. det är viktigt att tänka på att man anpassar så att man inte utsätter Anton eller någon annan person med autism för för mycket av sådana obehagliga, stressande stimuli. För att eh, anpassar man inte eh, så kan eh, situationen bli väldigt stressande. den som har autism. Vi pratade om att de anhöriga kan bli stressade i vardagen att ta hand om den som har autism. Men eh, den som har autism kan bli stressad av nya situationer och dåligt anpassade miljöer. Och... Eh, Både under resan och när man kommer fram. Det gäller att tänka på detta med inte för många stimuli på en gång, inte för mycket nytt som är svårt att bearbeta och som kan vara stressande. Och många sociala kontakter, många människor som kan vara stressande, för man har ju svårt med sociala funktioner om man har autism.
0: Har du något exempel på någon autismanpassning?
2: Jo, men autismanpassning i skolsituationer, vissa elever med autism kanske behöver ibland ha hörlur, alltså hörselskydd kanske till exempel för att ljuden kan bli för påfrestande som finns i vardagen i ett klassrum till exempel och det kanske inte fungerar alls utan skydd mm. så att man, man skyddar sig från sensorisk stimulering, man kanske inte ska ha för mycket sociala kontakter med för många människor, man kan begränsa antalet personer som den här som man måste träffa och så. Mm. Det är ju en anpassning i mm. sig. Inte för mycket byte av människor.
1: Mm. Och sen tycker jag att en anpassning är att ibland måste man komma i de situationerna. Man ja. kan inte undvika det. Nej. Och då är det en anpassning att miljön runt omkring, ofta står familjen eller om det är personal som arbetar, att man är medveten om det. Så att man ger en möjlighet mm. att få tillbaka mm. energi efteråt. Att när man har gått igenom en... Mm. eller om man har gått igenom någonting där det är mycket mycket stimuler och intryck. Så så får man gå in på ett ställe där det är lugn och ro. Och då måste man se till att den möjligheten finns. Att att få tillbaka energi kan betyda för någon att man sitter i lugn och ro lite mörkt. Men för någon annan kan det betyda att man ska hoppa. Eller att det finns olika sätt att få tillbaka sin energi. Och där måste man vara lite nyfiken och observant. Ja. Och notera det och hjälpa ja. personerna att förstå att det här ger mig energi, eller det här ja. ger ja. energi. Ja. Och så påminna om det, och så ge möjligheterna ja. efter en jobbig ja. situation. För mig är det ja. autismanpassning ja. också.
2: Ja, just det du tar upp med något sorts repetitivt stereotyp beteende kanske, som är vanligt om man har autism, att ja. det kan vara väldigt lugnande för den som har ja. autism, att få göra. Ja. Det kan se konstigt ut för andra människor, men... Det kan vara väldigt lugnande för den som ja. har av det, liksom att få göra någon speciell grej. Mm. Som du sa, hoppa kanske flera, många gånger eller ja. någonting annat.
1: Och många personer med autist flappar med händerna. Ja,
2: det är vanligt, och, ja
1: vanligt. Det, det, det ser konstigt ut, men det stör ju inte någon och det är ju Nej. inte farligt. Nej. Och det tycker jag att man ska titta på när personerna gör det. Mm. En del personer jag har träffat gör det när de är glada. Absolut. Men då ska ja. man väl inte ta bort ett sätt att få uttrycka sin glädje. Nej. Nej. Andra personer gör det, när man är glad så är det också mycket intryck i en. Ja. Och det kan vara ett sätt att lätta lite på det trycket jo. oavsett om man är glad eller orolig ja, eller arg. Ja, just, just. Så att med händerna och så försvara ja. personen om folk tittar konstigt på en eller säger någonting. Det är ju deras problem, det är ju inte Nej. familjen eller person, ja. Antons problem. Mm. Så, så ser jag det. Mm. Men när man då kommer till ett Antons hus till exempel. Så kommer man dit och där är liksom den här, dels kommer man ju vara mm. själv. Men man vet att den här förståelsen finns.
3: Mm.
1: Och man vet att det är anpassat efter oss, både familjen och Anton då om vi kommer dit, så mycket man kan. Och ibland kommer du lyckas och ibland kommer du inte till lyckas. Men det förstår Antons hus. Och det gör att vi runt omkring känner oss lugnare och mer avkopplade och får ner axlarna. Och det i sig kommer till att göra att Anton blir lugnare, för sånt smittar. När vi är oroliga att något ska hända och får runt och tänker på det. Så även om vi försöker att inte visa det eller prata om det så skickar vi ut de signalerna. Det är jag helt säker på. Och de uppfattar Anton och då blir han också orolig. Så känner vi oss lugnare, oavsett vad anledningen beror på, så kommer det till att smitta. Och då blir han lugnare och då kommer det till att bli bättre för oss allihopa.
0: Hej du nämnde att du också jobbar med Antons hus. Mm. Vad fick dig att bli motiverad till att börja där?
2: Ja, jag har ju träffat många patienter och familjer och också hört många berättelser om situationer som har blivit ganska svåra kring barn med autism och inte minst sådana här semestersituationer också som jag ofta har hört beskrivningar när man åker på en helt normal semester eh, någonstans utomlands och flyg och grejer, hur det ibland har blivit katastrofala situationer faktiskt som många familjer kan berätta om. Eh, så att eh, det gör ju att det är väldigt intressant om man kan bygga upp en anpassad miljö där eh, risken för att det ska gå helt snett eh, minskar väldigt. Eh, för det är ju så viktigt för familjerna att få den här avlastningen eh, och att få en semester men, men just för att undvika de här svåra situationerna jag ofta har fått berättat.
0: Och hur kommer Antons hus att förändra semester för familjer med autism?
2: Ja, förhoppningsvis kan den här miljön vara utgöra ett starkt stöd för att undvika sådana här meltdowns hos den som har autism och att familjen känner att det finns ett stöd i själva miljön och De personer som är engagerade här kan utgöra ett stöd för för familjen. Så att man kan få en bra och lugn situation för hela familjen och för den som har autism också. Så att det blir en mycket bättre möjlighet till att det ska gå bra och inte bli de här kriserna som man ofta beskriver. Eftersom Antons hus kan vara en lugn miljö där man inte behöver träffa en massa människor hela tiden. Och inte en massa konstiga stimuli. Att ta till sig hela tiden. Där man kan begränsa det.
0: Ja och då har vi kommit till avsnittets slut. Jag vill tacka Lotta och Pejk för att ni har varit här med mig idag. Det har varit så kul att få diskutera med er. Och jag vill tacka er som har lyssnat för att ni har hängt på oss här idag. Och vill du som lyssnare veta mer om oss på Antons hus så gå in på vår hemsida www.antonshus.se Tycker du att Antons hus är en bra grej och att det är något som du vill hjälpa till att förverkliga? Så det viktigaste du kan göra då är att läsa på om Antons hus på vår hemsida och på våra sociala medier. För där finns så mycket information om hur viktigt Antons hus är och hur stort behovet av Antons hus är. Som du senare kan sprida vidare till familj och till dina vänner. Och om du kan så tar vi även emot bidrag både stora som små på vår Swish- som är 1234727103 Och har du inte fått nog av oss här på vår podcast så har vi även en digital konferens den 3 september och all information om den hittar du också på vår hemsida. I vårt nästa avsnitt så kommer vi prata om hur det är för resten av familjen när man åker på semester. För nu har vi pratat mycket om det här med autismanpassning och så därför personer med autism. Men hur är det för resten av familjen? Och vi vill också dyka lite djupare in i det här med syskonperspektivet. Hur är det för dem? För de som har syskon. Så låter det intressant så håll er uppdaterade på när nästa avsnitt släpps. För det kommer vara väldigt snart. Så jag hoppas vi ses då. Hej då.